0: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانے میں کیے کیا ہم سے ان کا مواخذہ ہوگا ان کی پوچھ ہوگی یعنی جب ہمیں علم نہیں تھا جب ہمارے پاس دین نہیں تھا تو ہم تو یہ سارے غلط کام کرتے رہے ہیں کیا ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اسلام لایا پھر نیک عمل کرتا رہا اس سے جاہلیت کا مواخذہ نہیں ہوگا پچھلے معاف ہو جائیں گے حضرت براہ باز فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا یعنی فوجی لباس پہنے ہوئے تھا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لاؤں آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر لڑائی کرنا تو وہ مسلمان ہو گیا پھر لڑنے لگا اور شہید ہو گیا آپ نے فرمایا اس نے عمل تو تھوڑا کیا مگر ثواب زیادہ پایا اور اس عمل کی وجہ سے پچھلے سارے گنا کیا ہو گئے معاف ہو گئے حکیم بن ہزام کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں جو اچھے کام کیے تھے مثلا رشتے داروں سے حسن سلوک غلاموں کا آزاد کرنا یا صدقہ کا خیرات دینا کیا مجھے ان کا اجر ملے گا یعنی پہلے تو برائیوں کے بارے میں سوال تھا نا تو کیا جو نیک کام کیے کفر میں ان کا کوئی ثواب ہوگا بغیر نیت کے کی کیے بغیر کسی ارادے کے آپ نے فرمایا کیوں نہیں تم جو اسلام لائے ہو تو سابقہ نیکیوں کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام لائے ہو یعنی وہ ساری تو سمیٹ لی جائیں گی ہاں گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے یہ ہے اللہ تعالی کی رحمت اصل میں جو تذکر اور تفکر اور تشکر کرنے لگتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے نا اس سے کبھی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے وہ فوراً پلٹتا ہے تو ب کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اچھے کام شروع کر دیتا ہے وہ اپنے رب کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تو جو ہی وہ پلٹتا ہے ان جذبات کے ساتھ تو رب بھی اس پر مہربان ہوتا ہے رحمان اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اور کیا ہے رحمان کی رحمت کہ اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دے اس کا کیا معنی ہے کہ اس کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جائیں ایک مانا تو یہ ہے کہ جو ہی انسان توبہ کرتا ہے تو پہلے وہ جو برائیاں کرتا تھا اب وہ چھوڑ دیتا ہے اب اس کی بجائے مثلا ہم جو قرآن پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر وقت ضائع کرتے تھے اب وہ چھوڑ کر جو یہ کام کرنے لگے تو اب ان برائیوں کی جگہ کس نے لے لی بھلائیوں نے لے لی لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب انسان ان غلط کاموں کو پوری طرح چھوڑ دے تو گویا ایک معنی کیا ہوا کہ انسان کی حالت تبدیل ہو جاتی انسان کے عمل میں تبدیلی ہو جاتی شرک کرنے والا اب شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے قتل کرنے والا اب ناحق قتل نہیں کرتا بلکہ فی سبیل اللہ کرتا ہے پھر اسی طرح ایک اور معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کی برائیوں کو بھلائیوں میں یعنی نیکیوں میں بدل دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ تو فلاں دن فلاں وقت میں فلاں غلط کام کیا تھا اور وہ ہاں میں جواب دے گا اس بات میں دے گا کہاں کیا تھا ظاہر ہے کہ انسان کو جب پورا پورا عمل اس کا دکھا دیا جائے سامنے لا کے اسکرین پہ کیسے نہ کر سکتا ہے انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی لیکن وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گنا بھی پیش ہونے والے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھی ابھی تو بڑے وہ رکھیں کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا یہ بیان کر کے آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے یعنی کافی عرصہ جہنم میں رہ چکا ہوگا سب سے آخر میں نکالا جائے گا نیکی نام کی تو بچارے کے پاس چیز نہیں ہوگی ابھی تو چھوٹے گناہوں کی سزا سے ہی فارغ ہوا ہوگا اور بڑے تو ابھی رکھے ہوں گے کہ اس وقت چونکہ وہ کلمہ گو ہوگا ایک اور روایت سے زیادہ سراہت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کلمہ شہادت کی وجہ سے اس کو جہنم سے تو نکالا جائے گا اور پھر وہ جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا اور اب جنت میں جانے کے لیے نیکی تو کوئی نہیں تو وہ برائیاں جو ہے ان کو نیکی بنا کر اس کو بھیجا جائے گا تو جو شخص پلٹ آئے دے غلط کام چھوڑ دے تو اللہ تعالی اس کے قیامت کے دن پھر اس کی برائیوں کو بھی بھلائیوں میں بدل دیں گے پچھلے گنا معاف کر دیے جائیں گے یہ واقعہ جو ابھی بیان ہوا یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو توبہ کیے بغیر مر جائے اب اگر ایک شخص دنیا میں ہی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کے بعد اچھے کام شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے پچھلے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیے ہی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلی زندگی میں جو اچھے کام اس نے کیے وہ بھی محفوظ کر لیے جاتے ہیں لیکن شرط کیا ہے و امن و امل عملن سا خالی توبہ نہیں ساتھ نیک کام بھی کرے اور نیک کاموں میں کیا جیسے نماز پڑھنا کثرت سے توبہ استغفار پڑھنا ذکر کرنا صدقہ خیرات کرنا اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کر کے پھر ان کے دھونے کے لیے خاص خاص نیکیاں کرنا یا اللہ یہ جو فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی تھی نا اس کی معافی چاہتی ہوں اس کے لیے مثلاً یہ صدقہ کر رہی ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں یا وٹ ایور نیکی جو بھی اللہ توفیق دے کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں سے خوب واقف ہوتا ہے میں آپ کو نہیں جانتی آپ مجھ کو نہیں جانتے بل انسان ولا نفسی بصیرا القا دیرہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا خواہ وہ کتنی ہی عجتیں کرے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے کتنی ہی تعویلیں پیش کرے سب کو پتا ہے ہم کو کہ ہم کیا تھے کیا ہیں کیا کرتے ہیں کون کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ابھی وقت ہے ابھی موقع ہے ابھی زندگی ہے نمبر ایک تو یہ کہ ان گناہوں کو گناہ سمجھا جائے ان سے نفرت کی جائے ان سے جان چھڑائی جائے اور نمبر دو یہ کہ ایمان کو بڑھانے کے مواقع پیدا کیے جائیں اور نمبر تین یہ کہ ایسے اچھے کام کیے جائیں کہ جو وہ ان سب برائیوں کو ڈھانپ لے دو ڈالے یعنی سوچ سوچ کے اپنے گنا ان کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے رو کے یا اللہ میں مانتا ہوں یہ میں نے غلط کیا تھا یہ بہت ضروری اس کو توبہ کہتے ہیں کیونکہ جو شخص مانے ہی نا اس کی کیا توبہ ہوگی وہ کیسے اصلاح کرے گا تو سب سے پہلا کیا ہے اطراف اچھا ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں شاید بندوں کے سامنے اعتراف کرنے سے یہ سب ہو جائے گا ٹھیک نہیں بندوں کے سامنے اعتراف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ضرور جا کے کسی انسان کو اپنا گناہ بتائیں اصل میں وہ تسلی اس لیے ہوتی ہے نا کہ دوسرا شخص آگے سے کوئی تسلی کے لفظ بول دے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہو چکا اس کو نشر نہ کرے انسانوں کو نہ بتائے کیوں کہتے ہیں کہ گناہ کا ذکر کرنا بھی لوگوں کو گناہ کی دعوت دینا ہے مثلاً آپ بتاتے کسی کو میں نے ایسی برائی کی ایسی کی ایسی کی اس سے دوسرے کو راہ ملتی ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے برائی کا طریقہ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے برائیوں کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے جیسے گندگی کو آپ دبا دیتے ہیں نا ڈھانپ دیتے ہیں دو ڈالتے بہا دیتے ہیں سامنے نہیں دیکھنا چاہتے بس ان کو ایک طرف کر دیں ان کا تذکرہ نہ کریں اگر ضمیر کو اندر کسک ہو ملامت ہو اللہ کے سامنے بیٹھ کے رو لیں معافی مانگے اور ازالے کے لیے صدقہ خیرات کریں خصوصی نماز پڑھیں سلاۃ الطبہ جس کو کہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پچھلے گنا معفو ہو جائیں گے کیونکہ وقان اللہ غفور الرحیم اللہ تو غفور الرحیم ہے نا تبرانی کی ایک روایت ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایک شخص نے تمام گنا کیے اس نے نہ کوئی چھوٹا گنا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا ہر قسم کے گناہ کیے کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے جس نے کوئی حرام کام نہ چھوڑا ہو سب کیے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو ایمان لایا اس نے کہا ہاں میں اسلام لایا ہوں آپ نے فرمایا نیکیاں کرتے جاؤ برائیاں چھوڑتے جاؤ تو ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لیے نیکیاں کر دے گا جو تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو اس نے پھر کہا اور میرا فسکو خجور بھی یعنی اتنے حرام اور غلط کام وہ سب بھی آپ نے فرمایا ہاں وہ سب بھی ساری نا نیکیوں میں بدل جائیں گی شرط کیا ہے انہیں چھوڑتے جاؤ اور ان کے بدلے میں اچھا کرتے جاؤ وہ شخص اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے لوٹا یہاں تک کہ غائب ہو گیا یعنی خوش ہو گیا وہ منتابا لہن تاہ متابا اور جو شخص توبہ کر کے نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے پیچھے تھا نا وہ يَفْعَلْ ذَلِكَ کا یلقا جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا ہمیں تو یقین نہیں آتا نا کہ گناہ کا بدلہ بھی کوئی ہوگا وہاں فرما ہے نہیں وہ پائے گا اور یہاں پر کیا فرما وہ منتابا اس کے مقابل آ ہے اور جو توبہ کر لے گا وہ بدلہ نہیں پائے گا گناہ کا بلکہ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابا وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا اللہ کی طرف پلٹ گا پھر وہ نیک کام کرنے لگے گا اور نیکی کی جزا پائے گا اور یہ جو ہے نا یتوب تو یہ اس کے لوٹنے کی کیفیت ظاہر کر رہا ہے کہ بہت شان کے ساتھ لوٹے گا اس کا لوٹنا بہت عزت اور شان کا ہوگا کیونکہ اللہ تعالی بھی توبہ کرنے والوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے نا تو جو توبہ کر لے گا اور نیک کام کرے گا نہ مطاب وہ توبہ کا حق ادا کر دے گا وہ تو پھر ایسا پلٹے گا جیسا پلٹنا چاہیے اور پلٹنا چاہیے میں کیا ہے کہ پوری طرح ان گنا سے کنارا کشی مثلاً کسی چیز کی طرف جانا اور اس سے واپس آ جانا یہ دوریکشن ہے توحبہ یہ نہیں کہ آپ ساتھ نادم بھی اور ساتھ وہ گنا کرتے چلے جائیں توبہ کیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پورے کا پورا موڑ لیں پہلے اگر گناہ کی طرف تھا تو اب اس سے پیٹ پھیر کے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں برے کام اکثر چھوڑ دیں اور اس کی بجائے نیک کام شروع کر دیں یہ پڑھتے ہوئے کس کے بارے میں سوچ رہے اپنے بندے وہ لوگ ہوتے ہیں لا یشہدور جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے زور کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے ہر طرح کے جھوٹ اور باطل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیرا پھیری کے لیے بھی جھوٹی گواہی سے لے کر کفر اور شرک اور ہر طرح کی باطل چیزوں کے لیے جاہلانہ رسوم و رواج کے لیے بیکار بہدا اللہ و لابھ کے لیے تو عباد الرحمان کی صفت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں ان سب کے معاملے میں شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے انہیں بہت خوبصورت بنا دیا ہر غلط کام کو شیطان نے بہت خوش بنا دیا اسی وجہ سے جو لوگ تذکر اور تفکر سے کام نہیں لیتے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ شیطان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ برائی کو بہت اچھا سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں اگر ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائیں نا اور ان کی قباہت ہمیں نظر آنے لگے مثلا جھوٹ اگر اپنی اصل شکل میں ہم کو نظر آنے لگے تو ہم میں سے کوئی شخص اس کے پاس نہ پھٹکے اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں اصلا شرک ہے قتل ہے زنا ہے اگر اس کی قباہت ہمیں محسوس ہونے لگے اور اس کی گندگی ہمیں پہچانی جانے لگے تو ہم میں سے کوئی اس کے پاس نہ پھٹکے لیکن شیطان نے کیا کیا ہے ان سب چیزوں کے اوپر ایک بہت خوشنما پردہ ڈال دیا چیز کچھ ہے اس نے کچھ اور بنا کے پیش کیا باطل کی حقیقت یہی ہے نا کہ باطل کو ایسے خوبصورت چیز میں لپیٹ دیا ہے اس نے کہ انسان اسے کہنا چاہیے بے حیائی کے ساتھ یا جھوٹے کانفیڈنس کے ساتھ ان چیزوں کی طرف لپک جاتا ہے ان برائیوں کے ارتکاب میں اس کو کوئی نہ خوف آتا ہے نہ ڈر لگتا ہے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے نہ کسی سزا کی پرواہ ہوتی اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے انہیں جو ظاہر فریبی ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو کر انسان غلط کام کرتا ہے تو عباد الرحمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ ظاہر فریبی کا شکار نہیں ہوتے ان کو برائی برائی نظر آتی اتنی مکرو نظر آتی ہے کہ وہ اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے و لدین اللہ یہ الزور اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے باطل کے پاس نہیں پھٹکتے زور کے قریب نہیں جاتے اس کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے اس کو واچ بھی نہیں کرتے اس کو دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تو زور کی تفسیر جو ہے مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرقین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے تو عباد الرحمن جو ہے وہ مشرقین کی عیدوں اور میلوں ٹھیلوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں زہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب پینے پلانے کی مجلس ہیں یعنی زور تو الزور ان توبہ کرنے والوں کو زور کے قریب جانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی زور ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا اور اگر زور کو جھوٹی گواہی کے معنی میں لیا جائے نی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ نے اتنی زیادہ مرتبہ اس کی برائی کے بارے میں ذکر کیا کہ صاحب کرام پریشان ہو گئے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش اب اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس دی ہے اس کو چالیس کرڑوں کی سزا دی جائے اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور اس کو رسوا کیا جائے طویل زمانے تک قید رکھا جائے یعنی اتنا برا جرم ہے اتنی بڑی غلطی ہے اتنا کبھی گنا ہے جھوٹی گواہی دینا تو یہ شہدون الزور میں دو چیزیں آئیں زور سے مراد باطل مجلسیں جن میں حرام کام ہوتے ہو اور نمبر دو جھوٹی گواہی دینا وہ ادا مر بلح و کراما اور جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے گزرتے ہیں لغو ہر وہ, بات اور ہر وہ کام جس میں شرن کوئی فائدہ نہ ہو یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں شریک ہونا تو دور کی بات اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے اگر کہیں اچانک گزرنا پڑ جائے تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں جیسے ایک شریف انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے ان کے نزدیک لغو باتیں اور لغ کام اور لغو مجلسیں جو ہیں وہ گندگی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے یعنی ایک صفائی پسند انسان جو ہے اگر کبھی اسے کسی گندی جگہ سے گزرنا پڑے تو کس طرح گزرے گا تو بالکل ایک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص ایمان رکھنے والا نیک کاموں میں دلچسپی رکھنے والا شخص لغو باتوں کے پاس سے بھی گزرنا پڑے تو وہ دلچسپی نہیں لے گا اس میں شرافت کے ساتھ گزر جائے گا اذا مرو مر باللغف یعنی گزرنا بھی پڑے لغف پر تو مررو کراما شرافت سے گزر جاتے اچھا یہ جو کرامہ ہے نا معزز طریقے سے گزرنا اس میں بھی ایک اور بات سامنے آتی یعنی کچھ لوگ اگر ایسی محفلوں کے پاس سے گزریں تو کھڑے ہو کے تنقید شروع کر دیتے ہیں گالی گلو شروع کر دیتے ہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی کراما کے خلاف ہے یعنی گناہ میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر ان کی تحقیر کرنے نہیں کھڑے ہو جاتے یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے اور نہ ہی اپنے آپ کو ان سے بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں بلکہ جو کچھ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس غلط کام سے وہ نفرت کرتے ہیں یہ کام اچھا نہیں اسی لیے کیا کہا مرو بن یعنی انہیں لغ سے دلچسپی نہیں ہے انسانوں میں تو دلچسپی رکھتے ہیں وہ لیکن ان کے برے کاموں میں ان کو دلچسپی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسود ان کا گزر ایک مرتبہ کسی بے مجلس کے پاس سے ہوا تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اپ نے فرمایا ابن مسعود تو کریم ہو گئے کریم کہتے ہیں نا معزز شخص اور پھر یہی ایت تلاوت کی و ازامروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذكرو بايات ربهم اور وہ لوگ جنہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے یعنی قران پڑھ کر کوئی بات سمجھائی سنائی جاتی ہے لم یخرو علیہ نا تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے آیت سن کر اندھا بہرا بننا کیا ہوتا ہے اس سے اعراض برتنا غفلت برتنا اسے توجہ سے سننا ہی نہ ایسا نہیں کہ جب قرآن ان پر پڑھا جائے تو وہ سنی, ان سنی کر دیں بلکہ اس کے برعکس نصیحت غور سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اگر کسی نصیحت کی زد ان کی ذات پہ پڑ رہی ہو تو وہ بےفر اٹھیں نصیحت سن کر دو تین ریئیکشن ہوتے ہیں نا ایک ریئیکشن تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سنی ان سنی کر دے سم میاں آنا نہ کچھ دیکھا نہ سنا دوسرا ریاشن کیا بھڑک اٹھا کیوں یہ نصیحت کی گئی کیوں یہ بات کی گئی اور اسی طرح ذکر کی محفلوں میں اور پڑھتے اور سنتے وقت پورے ہوش و حواز سے کام لیتے ہیں اندھے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے ہیں کہ آدھی بات سنیں تو آدھی نہ سنیں جیسے سنائی جاتی ہے ویسے ہی سمجھتے کچھ سے کچھ نہیں سمجھتے یہ بھی عباد الرحمان کی صفت ہے یعنی پوری توجہ سے بات سنتے ہیں والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اگر بیویوں یہ دعا مانگ اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے یعنی ہمارے گھروں میں خوشی پیدا کر دے ہماری ازواجی زندگی کو ہماری خاندانی زندگی کو پرمسرت کر دے وجال اماما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا کتنا اعتدال ہے اس دعا میں کہ ایک طرف بیوی بچوں سے دنیا کی خوشیاں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اور دوسری طرف تقوا بھی ان کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہوتے جیسے آتا نا انا کنہ قبل مشفقین جنت میں جانے والے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے یعنی گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا خوف ہوتا تھا ہو کے نہیں رہتے تھے اصل میں پھر یاد رکھیے کہ سورت مکی ہے اور مکہ میں حالات کیا تھے ایک ہی گھر میں باپ مسلمان ہے تو ماں کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو بیٹی کافر ہوں یا بیٹی ایمان لے آئی ہے تو بیٹا نہیں لایا ہر گھر کے اندر یہ ویرائٹی تھی کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا نا ایک ہلچل تھی اس سے خاندانی زندگیاں اور گھریلو زندگیاں بہت متاثر ہوئی تھی لوگوں کی یعنی ابتدائی اسلام میں گھروں کے اندر یوں لگتا تھا بوچال آ گئے اکا اک دکا جو شخص مسلمان ہوتا جو شخص دین کی طرف آتا تو وہیں سفے ماتم بچھ جاتی رونا دھونا پڑ جاتا یہ بھی گیا ہاتھ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی ماںوں نے تو یہ کہا کہ ہم کھائیں گی نہیں پییں گی نہیں بھوک ہڑتال نہیں کر دی آج کی اصطلاح میں ہم سائے میں نہیں بیٹھیں گے ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے بعض نے تو بچوں کو گھروں سے نکال دیا اگر آپ مکی دور کے حالات پڑھیں سیرت میں تو پریشان کن صورت حال تھی اور پھر ان کو ان کے رشتے داروں کو جو کفر کی حالت میں ہوتے انہیں پریشانی ہوتی کہ یہ مسلمان کی ہوگی اور ان مسلمانوں کو شدید پریشانی ہوتی کہ یہ کفر کی حالت پہ کیوں ہیں ایک شخص جس کو خود ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اس کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے نا کہ دوسرا کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات کو انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیوں نہیں کرتے وہ نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس ہمدردی اور خیر سے ان کے غم میں روتا ہے یعنی ہر اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس پر یہ بات گزر رہی ہو کہ اس کے بچوں میں سے یا خاندان میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا رشتے داروں میں سے کوئی شخص دین کی بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو یا دین کے رستے پہ آ نہ رہا ہو تو عباد الرحمن کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ صرف اپنے ہی مسلمان بن جانے پہ مطمئن نہیں وہ اپنے پیاروں کے غم میں روتے بھی ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بھی ہمارا ہم نوا بنا دے اور ان میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے کیونکہ ایک مومن کے لیے بیوی بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ان کا ایمان اور دین پر ہونا وجالنا لمقین اماما اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہمارے بیوی بچوں کو اپنا فرما بردار اور گزار بنا کر ہمیں ایسے لوگوں کا رہنما بنا جو خیر میں ہمارے پیچھے چلے ہمارا ساتھ دیں یعنی اگر کسی شخص کا کنبا یا گھرانہ یا خاندان اچھا ہے نیک ہے تو وہ ان کا رہنما ہے متقی لوگوں کا رہنما ہے وہ قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ساتھ آئے یعنی متقی لوگ اس کے آس پاس ہوں گے اور اگر ایک شخص خود تو بہت نیک ہے لیکن سارا گھرانہ دور ہے تو وہ کس کا امام ہے پھر خدا کو بھولنے والوں کا خدا کے نافرمانوں کا یعنی یہ مسئلہ نہ آپ ایک باپ ہے یا ایک ماں ہے تو آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا کہ ہم نیکوں کے رہنما ہوں ان کے لیے ہماری زندگی قابل تقلید ہو یا قابل عمل ہو وہ ہمیں ایکسپٹ کریں ہمیں فالو کرے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے وجالقی نہ امام یہاں امام بننے سے براد سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے یہاں گھریلو زندگی میں کل حکم رائن و کل حکم ان ہی ہے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعای کے بارے میں سوال کیا جائے گا ولمر اترایت فی بئی تجوجہ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی امام ہے شوہر پورے گھر کا امام ہے تو بیوی بی جو ہے وہ بچوں کی امام ہے اور پھر اسی طرح باقی بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو شخص جہاں بھی ذمہ دار ہے تو اب ہر امام کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا کے ہمیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریاں ہوں نیکی کے کام میں ہماری پیروی کرنے والے ہوں ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنے والے ہوں تو ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے خا گھریلو زندگی میں ہو یا باہر ہو اس پہ تقوا غالب ہوتا ہے وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف اپنی فکر کرے وہ گھر میں ہے تو خاندان کی فکر کرے گا باہر ہے تو جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے ان کی فکر کرے گا کہ ان سب کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اصل میں تو ان سب کے لیے تقویٰ کی دعا ہے دوسرے لفظوں میں کہ متقین کا امام بنا یعنی ان کو متقی بنا یہ مانگا جا رہا ہے لا ایک یہی لوگ یوجز الغرفہ برو جزا دیے جائیں گے بلند منزل کی شکل میں غرفا غرفہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں کمرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بالا خانہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اس میں حدیث میں آتا ہے جنت میں مقربی نخاس کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس سے مراد فلیٹ سسٹم نہیں ہے اس سے مراد بلند منزلیں ہیں یعنی ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو وہ دور دیکھیں گے جیسے اونچے حضرت ابو مالک اشری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا آج کے دور میں تو یہ سمجھنا آسان ہے لیکن اس دور میں تو شیشے کی عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھیں اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام موسٹ ماڈرن ریلیجن ہے چودہ سو سال پہلے جنت کے بارے میں وہ بات کی کہ جو آج کہیں کہیں دنیا میں نظر آتی تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور بیرونی حصہ اندر سے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے نرمی سے بات کرے اور پاکیزہ بات کیا کرے یعنی اپنی گفتگو میں گالیاں نہ ہو فساد اور فخر کے لفظ نہ ہو بگاڑ نہ ہو جھوٹ فریب اور مکاری چالاکی نہ ہو نمبر دو جو ہر مسلمان کو سلام کرے دیکھنے کوئی بڑا معمولی لگتا ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلام کرتے ہر مسلمان کو نہیں کرتے کہ کوئی بھی ہو نمبر تین لوگوں کو کھانا کھلائے نمبر چار رات کو اس وقت حجت کی نماز پڑے جب لوگ سو رہے ہوں ایسے لوگوں کے لیے وہ بلند بالا خانے تو جنت کے بالا خانے دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں حق کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لیں آجزی اختیار کریں نرم چال چلیں یمشونا الل اردہ ہونن تو بہ مل جاہل کالو یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے بیما صبر اس صبر کی وجہ سے ہوتا ہے نا جس جس کے اندر صبر نہ وہ یہ نہیں کر سکتا اس میں نرمی نہیں آ سکتی اس میں کسی کی خیر خائی نہیں آ سکتی اور کیسی ہوگی وہ جنت وہ نفیح تحیت اس میں وہ ڈالے جائیں گے آداب اور سلام تحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو ان کا استقبال وہاں سلام اور آداب کے ساتھ ہوگا اچھے طریقے سے ویلکم کیے جائیں گے خالدین فی ہمیشہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ حسنت مستقرم و مقامہ کتنا اچھا ہے رہنے کا مقام کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہمیشہ کی رہائش گاہ اور قیام کی جگہ پیچھے جہنم کے لیے تھا نا سات مستقرم و مقامہ تو اس کے بدلے میں نیک کام کرنے والوں کے لیے حسنت مستقرم و مقامہ کلما اب اب ربی لکم فقط کرب تم لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے لفظی ترجمہ اب او بکم نہیں پرواہ کرے گا تمہاری ربی میرا رب یا اب با جو لفظ ہے اب ان شکل کو کہتے ہیں بوجھ کو یعنی میرے نزدیک اس کا کوئی بوجھ نہیں کوئی قیمت نہیں کوئی قدر نہیں یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں رب کے سامنے تم بڑے ہلکے ہو لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہو یعنی تم عبادت نہیں کرو گے دعائیں نہیں مانگو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں یعنی اگر تم اس کو نہیں پکارو گے اس کی عبادت نہیں کرو گے تو رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی لیکن تم اگر ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف دس قدم آئے گا تم چل کے جاؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا لیکن چلنا تم ہی کو ہوگا اگر تم نہیں چلو گے تو رب تم سے بے نیاز ہے تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں دیکھو تو تمہاری حیثیت ہستی کیا ہے آخری آت میں پہلی آت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ تبارک الزیج آلف اس سمائے بروجن جس نے اتنے بڑے بڑے برج بنائے جس نے سورج اور چاند بنائے اور ایک سیارے پہ تم سب کو لا آیا اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے رب کی طرف نہیں رجوع کرتا دعا نہیں مانگتا عجزی نہیں کرتا عبادت نہیں کرتا اللہ کی تو مخلوق ان گنت ہے اس ساری مخلوق کے مقابلے میں تم ایک ذرے سے بھی حقیر ترین چیز کی اللہ کے نزدیک کیا ویلو کیا سمجھتے ہو خود کو اگر تم اس کی طرف نہیں متوجہ ہوتے تو اسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ برا آدمی ہے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی یعنی آپ سوچیں نا اتنی لاکھوں گیلیکسیز ہیں ایک گیلیکسی میں ٹریلین ٹریلین اسٹارز ہیں اور کئی سولر سسٹم ہیں ان لاکھوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی اور اس کے ایک کونے پہ یہ سولر سسٹم اور اس سسٹم کے ایک حصے میں زمین اور اس زمین کے ایک حصے میں ہم کیا حیثیت ہے ہماری باقی مخلوق کے مقابلے میں اگر ہم نہیں پکاریں گے ہم نہیں مانگیں گے ہم نہیں عبادت کریں گے ہم نہیں توجہ کریں گے تو اسے کیا ضرورت ہے ہماری ہے کوئی ضرورت جس کے آگے ہر چیز سجدہ ریز ہے تسبیح کر رہی ہے بھاگ بھاگ کے اطاعت کر رہی ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا کیا بگڑے گا فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکال لیا جاتا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی آ ہیں یہ تمہارے ہی آ ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں یہ تمہارے لیے گن, گن کے رکھتا ہوں فلاں اتنا کیا ہے اپنے لیے پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا سو جس کو اچھا بدلا ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی ہم دو سنا بیان کرنا چاہیے اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے کیونکہ اس نے خود ہی کیا اپنے لیے جو کرنا تھا تو پوری کائنات میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو اس کو ہماری ضرورت نہیں ایک دعا میں پڑ چکی ہوں عربی کی دعا ہے بہت خوبصورت لفظ ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ یہ جی عرب میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں یارب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ میں تو خالی ہاتھ ہوں اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالی کی ذات چھوڑ جائے ہم کو تو باقی کیا ہے ہمارے پاس جبکہ پلٹنا ہم نے اسی کی طرف کلمایا بہ بکم ربی لو کم میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت اگر تم دعا نہیں کرتے اگر تم عبادت نہیں کرتے نہ کرو نہیں کرتے فقط کر رب تم بس تحقیق تم نے جھٹلا دیا فسو فکون قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی تم نہیں مانتے تو ایسی سزا ملے گی کہ جان چھوٹنے نہ پائے گی
1: ون پی نیتو نجم ولدی نو لو ریف جہن بن ور وی نلاہر ہلو ومن يفعل ذلك يلقا اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولائك فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حسنت مستقرا و مقاما قل ما يعبع بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف يكون لزاما
0: اصل بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک مسلمان کی پرسنالیٹی کا جو حسن ہے اس کی نمائندہ صفات ہیں جو اسے اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں. انسان صرف اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر خوبصورتی نہ ہو اسی لیے جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اللہ کما حسن تخلقی حسن خلوقی کہ اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو اچھا بنایا ہے یعنی میری ساخت اچھی بنائی ہے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے تو اسی طرح تو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے تو ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے اسلام کا جو طریقہ ہے ہے وہ کیا ہے؟ اندر سے تبدیلی لائی جائے. سوچ کو بدلا جائے نگاہ کے زاویے کو بدلا جائے, جائے. کہتے ہیں نا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دیکھنے کا انداز درست ہونا چاہیے ہر چیز میں سبق اور عبرت ہو میری نگاہ نگاہ عبرت ہو اور اسی طرح دل ہر حال میں اچھا حال ہو یا برا خوشی ہو یا غم آسانی ہو یا تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ناپسندیدہ حالات میں بھی انسان اللہ تعالی کے لیے شکر کے جذبات رکھتا ہو جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی جو بیرونی حالت ہے اس کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے یا شخصیت کے جو ظاہری رخ ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہو جائیں گے اس کی چال خوبصورت ہو جائے گی اس کی گفتگو اور معاملات کیونکہ خاطہ بحم الجاہل میں صرف گفتگو نہیں ہے گفتگو کے ساتھ معاملہ بھی ہے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گا ایسے شخص کی راتیں بھی مختلف ہو جائیں گی دوسروں سے یعنی عبادت رحمان کے دن تو کیا راتیں بھی مختلف ہوتی ہیں عام بندوں سے یعنی کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے اپنے رات کی ایکٹیویٹی کا جائزہ لیں کن کاموں میں راتیں بسر ہوتی ہیں پھر سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں یعنی کہ ان کی شخصیت میں عبادت بھی جھلکتی پھر دعا اور آجزی ہے پھر آخرت کی فکر ہے پھر مال کے معاملے میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اعتدال پر ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں شرک قتل اور زنا اور اگر لا علمی میں ایسا کبھی کچھ ہو گیا ہو ان گناہوں میں سے تو توبہ کر لیتے ہیں. زور سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور دھوکے اور جھوٹی باتوں سے جھوٹے قصے کہانیوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں جھوٹے افسانوں میں ان کا کوئی دل نہیں لگتا من گھڑت کہانیوں میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ جتنے بھی من گھڑت کہانیاں ہیں آپ دیکھیں کہ یہ صرف خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے خود کو بہلانے والی باتیں اور پھر یہ کہ انتہائی سمجھدار ہوتے ہیں ذکر کی مجلسوں میں جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سنی ان سنی نہیں کر دیتے یا یہ کہ اس میں بفر نہیں اٹھتے یا پھر اندھا دھند ان کو نہیں لے چلتے بلکہ سننے اور سمجھنے کا حق ادا کرتے ہیں کتنی بڑی کوالٹی ہے یہ اور پھر اپنے لیے ہی نہیں اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فکر مند ہوتے جن کے اندر یہ صفات آ گئیں کہ وہ صرف متقی نہ ہوں متقیوں کے امام بھی ہوں ان کے لیے پھر جنت میں بالا خانے ہیں بلند منزلیں ہیں اور یہ سب کچھ کیسے نصیب ہوتا ہے بما صبر اس صبر کے ساتھ اس صبر کا بدلہ ان کو اچھے استقبال کی شکل میں ملے گا ایسا گھر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ رہیں گے اور اگر تم رب کو نہیں پکارتے تم دعائیں نہیں کرتے تو رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے جٹلاتے ہو تو جھٹلا دو کس کو تم یہ جو کام کرنے کو کہے ہیں یہی جو صفات اپنانے کو کہی گئی ہیں کام کرنے کو کہے گئے ہیں اگر تم نہیں کرتے ان کو تو پھر یاد رکھو ایسی سزا ملے گی فقط تم سوف یقون ایسی سزا ملے گی جو چمٹ جائے گی لزام کا مطلب لازم ہو جائے گی ایسا پیچھا کرے گی کہ باز نہیں آئے گی
2: وعباد ویلا يُورَثُ فَتَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يكون
0: نزاما حسنت مستقرم و مقامہ مجھے یوں امیجنیشن میں آ رہا تھا یوں فیل ہو رہا تھا جیسے جنت والے جب جنت میں پہنچے تو دوسرے لوگ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ان کا گھر دیکھ کر کہنے لگے بہت اچھا گھر ہے تمہارا جب ہم اپنے کسی عزیز دوست کے پاس جاتے ہیں خصوصاً نیا گھر جب کوئی لیتا ہے یا نئے گھر میں کوئی شفٹ ہوتا ہے اور اسپیشلی نئے گھر کی مبارکباد کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یہ جگہ تو تم نے بہت اچھی بنائی یہ کارنر تو بہت خوبصورت ہے یہ چیز تو بہت عمدہ لگ رہی ہے حسنت مستقرم و مقامہ کتنا اچھا گھر مل گیا ہے تم کو اچھا ایسا ہے کہ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اپنا اپنا آرٹ آزمائیے اور چیک لسٹ بنائیے عباد الرحمان کی صفات پر مبنی ٹھیک ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں بہت اچھا گھر ہو ہم میں سے ایک ایک اس چیز کی تمنا رکھتا ہے لیکن ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے یقین ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہو کیونکہ اس کے بغیر تو انٹری نہیں ہو سکے گی نا فقد کا ضبطہ یا کون و لذا ماں اگر سن کے بھی مانا نہیں جھٹلا دیا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو سکتا معاملہ جنت محض خواہشات اور آرزو اور تمناؤں پر تو نہیں مل جائے گی تو اس لیے آپ مختلف طرح کی چیک لسٹ ان صفات کو سامنے رکھ کر اوپر اس کو ٹائٹل دیجیے عباد الرحمان رحمان کے بندے اور بیچ میں خود کو رکھیے کیا میں وہ ہوں کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں کون سی صفات ہیں اور کون سی نہیں ہیں جو نہیں ہے پھر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے یعنی جو شخص رحمان کو پہچان لیتا ہے پھر اس کے اندر عباد الرحمان والی خصوصیات بھی آتی ہیں کیونکہ آپ کو اگر اپنے آپ کو کسی سے ایسوسیٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ نسبت رکھنی ہے اللہ نے ایسے بندوں کو اپنے ساتھ نسبت دی کہ یہ میرے بندے ہیں ان کو اپنا کہا ہے نا تو اگر اللہ تعالیٰ کا اپنا بننا ہے تو پھر ایسی صفات بھی پیدا کرنی ہوگی ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو نہیں جٹ سکتے اب دیکھیے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ نیکی میں سورج جیسی چمک رکھتے ہیں کچھ چاند جیسی رکھتے ہیں کچھ ستاروں کی طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ دن کی طرح روشن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات کے اندھیرے جیسے ہوتے ہیں ان کے کردار سیاہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھولتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سارے کے سارے دوڑے چلے جا رہے ہیں رب کی اطاعت میں تو دوسری طرف رحمان کے بندے بھی ہیں جن کی یہ صفات ہیں وہ بھی اپنے ایک مشن پر ہیں ان ساری صفات کو اپنانے کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے اس لیے خاص طور پر آخر میں دعا کی بات ہوئی ہے کہ اگر تم دعائیں نہیں مانگو گے کس چیز کی دعا ہم عموماً دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ان صفات کو اپنانے کی دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان صفات کے مطابق کر دے کہ ہم تیرے پیاروں میں سے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی عقل مانے گی دل قبول کرے گا تو پھر یہ صفات اختیار کرنا مشکل نہیں ہوگا پھر رحمان کے بندے بننا ایک محبوب کام ہوگا کہ جس کے لیے ایک مسلسل کوشش بھی ہوگی کیونکہ جب تک اس کی قدر نہیں آتی وہ نہیں پہچانا جاتا تو یہ سب کام تو مصنوعی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں کہ کسی کو سزا دے یا عذاب دے اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو پھر بات تو ہم پر ہی آ جاتی کہ ہم کیا کرتے ہیں واخردامان الحمد للہ رب العالمین سبحان کلب ہم نشهد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ